0: Glória a Deus, coisa boa. Aí dentro do boletim você encontra o esboço da mensagem, para que você possa acompanhar, você que está na internet também tem acesso a esse mesmo esboço, meu desejo é que você seja abençoado também, enquanto cultua a Deus conosco. O texto que nós vamos trabalhar hoje é Êxodo 20 14, é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, um deles trabalha com o relacionamento conjugal, hoje o dia inteiro nós vamos falar sobre intimidade no relacionamento conjugal, cumplicidade na vida conjugal, se você quer uma família saudável, você precisa que exista cumplicidade entre os cônjuges, você precisa construir isso dentro de casa, um dos mandamentos nos fala sobre não adulterar, lá em Êxodo 20 14, abra sua Bíblia lá, Êxodo 20 e 14. O conceito básico é que nós devemos ser fiéis até que a morte nos separe. Não tem muito ibope, esse tipo de afirmação. Muitas pessoas já não fazem mais esse tipo de compromisso quando se casam. Porque, na realidade, eles têm medo de dizer isso. Porque, será que a gente aguenta até que a morte nos separe? Mas tudo isso tem a ver com um problema da nossa sociedade que coisificou o outro. Nós não temos relacionamentos profundos, porque nós nos relacionamos com o outro com uma postura muito descartável. Eu, eu e Ed temos o hábito de ter um encontro com os noivos na semana que antecede o casamento, e nós falamos sobre relacionamento sexual do casal. E foi muito interessante, porque depois de termos a conversa básica, em que os quatro estão juntos, nós nos separamos, a Ed fica com a noiva, eu saio com o noivo para outra sala, e começamos a conversar, e aquele rapaz nervoso olhou para mim e disse, pastor, eu acho que eu não vou dar conta do recado. E eu disse, do que, que você está falando? Ele disse, pastor, para mim sexo é algo muito sujo. Eu tive uma vida muito devassa, pastor. Antes de me converter, há três anos atrás, eu era muito promíscuo. E eu fiz um compromisso com Deus. Faz três anos que eu sou virgem, pastor. Eu não me relacionei com nenhuma mulher nesses três anos depois que eu aceitei Jesus. Mas sabe, pastor, na minha mente, sexo é sujo. E eu olho para minha noiva, que é virgem, que é uma moça que eu considero santa, eu não vou conseguir ter relação com ela porque eu acho que ela não merece isso e naqueles dias que antecederam o casamento eu tive que me encontrar com ele várias vezes porque ele não enxergava sexo como Deus vê quantos homens, mulheres por viverem nesse mundo que tem olhado o sexo de uma perspectiva completamente deturpada têm perdido a bênção da vida sexual no casamento por causa disso Satanás tem destruído a nossa capacidade de enxergar a bênção de Deus no casamento, a bênção de Deus na vida daquele jovem solteiro, porque tem olhado a, a essa habilidade que o ser humano tem de viver com uma vida sexual de uma forma deturpada. Aí alguns se perdem pela internet, na pornografia, outros assistindo filmes pornográficos, outros com conversas que são impossíveis de repetir. É curioso porque você encontra muitos... Que proíbem os filhos de assistir determinados filmes Mas eles assistem Um dos grandes problemas que nós encontramos nessa área É que nós usamos dois pesos e duas medidas É curioso porque Talvez você assista filmes Que jamais convidaria seu pastor para assistir junto com você Ou talvez não convidaria seu pai ou sua mãe Para sentar do seu lado e assistir ou sites que você acessa, você não acessaria com o seu pastor de juventude, ou o seu pastor, ou o seu discipulador, ou o líder da sua célula, porque você teria vergonha. Quem sabe são sites que você só acessa no seu quarto, quando está tudo escuro e no meio da madrugada. É curioso porque o sétimo mandamento ele está vinculado a um problema ético de nós fazemos coisas às escondidas e nós perdemos de vista que mais importante do que buscar a aprovação dos homens nós vivemos com Deus que tudo vê tudo sabe e buscar a aprovação deste Deus que tudo vê que tudo sabe e que está naquele lugar que você pensa está sozinho é interessante porque o o mandamento não adulterarás, ele faz parte do grupo de mandamentos que trata da dimensão horizontal da vida. Existe um grupo de mandamentos que tratam da dimensão vertical da vida, do relacionamento com Deus, e um grupo de dos dez mandamentos que trata da dimensão horizontal do nosso relacionamento com o próximo. Esse não adulterarás está dentro desse grupo que fala do nosso relacionamento com o próximo. Os dez mandamentos, na realidade, são provas do amor de Deus. Provas de que Deus não está distante de nós. É por isso que ele coloca essas diretrizes de como nos relacionamos com ele, na essência, e como nos relacionamos com o próximo, porque ele deseja nos proteger do dano que o pecado pode causar nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Eu não sei quem é velho o suficiente para lembrar do tempo em que fazia uma campanha do sexo seguro. Lembram disso? Deus já tinha feito essa campanha há muito tempo, quando ele lançou os dez mandamentos. Quando ele fez a campanha e lançou os 10 mandamentos, ele já inventou a história do sexo seguro. E ele chamou isso de casamento. É bem seguro, não tem problema. Não tem problema. Só para a gente se situar nessa temática, eu queria destacar duas palavras que a gente vai encontrar na Bíblia que tratam dessa temática na vida sexual. Fornicação é uma palavra que é usada quando o tema tem a ver com solteiros. Relacionamento sexual envolvendo pessoas solteiras. Adultério, quando tem a ver com pessoas casadas, tendo relação sexual fora do casamento. O princípio básico do mandamento é que o solteiro guarda-se para o futuro a sua esposa, vai experimentar a fidelidade, e o casado mantém-se exclusivo para o cônjuge e experimenta a fidelidade. A essência desse mandamento, se você fosse esquecer tudo o que eu vou falar hoje aqui, você guarda um conceito. Esse mandamento trabalha com uma das características do caráter de Deus, da natureza de Deus. Deus é fiel e ele espera que nós nos relacionemos com o próximo com fidelidade ponto vamos embora para casa acabou a mensagem é simples a mensagem acabou esse é o resumo da mensagem o não adulterarás na essência tem a ver com algo do caráter de Deus Deus é um Deus sempre fiel não é verdade? E ele olha para nós e diz, para proteger você, eu estou dizendo, você tem que ser fiel no seu relacionamento. E você vai estar protegido de 500 consequências que destruirão você, destruirão o seu cônjuge, destruirão a sua família. Então, seja fiel como eu sou fiel. E vai dar tudo certo para você. Acabou a mensagem. Tudo mais que eu vou falar é complemento da essência do mandamento. A natureza de Deus nos desafia a não adulterar, porque fidelidade é um dos atributos de Deus. É por isso que no Velho Testamento você encontra Deus usando várias vezes a ideia de adulterar para... Falar com o povo e dizer, vocês estão adulterando Vocês se afastaram de mim Vocês se adulteraram contra mim Numa dimensão espiritual, não é, nem, não é nem na dimensão sexual Nós temos muitos problemas nessa área Nós vivemos numa sociedade Em que a sensualidade tomou conta Sexo parece que é a razão principal da existência da sociedade nos nossos dias. Para vender pneu, coloca uma mulher pelada do lado. As pessoas são sensuais na voz, na vestimenta, o apelo sensual está em todo lugar. Você recebe e-mail, você recebe mensagens, você o tempo todo está recebendo apelos tentando despertar em você alguma coisa que é ilícita, alguma coisa que não pode ser realizada normalmente, porque não faz parte do projeto de Deus que é o casamento. Nessa sociedade em que trair o cônjuge parece que é uma coisa normal, nessa sociedade em que casais negociam e usam sexo como moeda de troca, em que a mulher usa a dor de cabeça para não ter relação o homem muitas vezes chega ao ponto de estuprar a própria esposa forçando-a a ter relação com a força física até uma sociedade em que muitos casais têm prostituição legalizada porque não existe intimidade ou cumplicidade e o sexo é simplesmente algo que acontece essa visão utilitarista do sexo não é o plano de Deus. Sexo é para ser usado dentro de um relacionamento duradouro para abençoar aquele homem e aquela mulher. Eu repito, aquele homem e aquela mulher. Porque quando Deus criou, ele foi macho e fêmea. Não foi nem macho e macho, nem fêmea e fêmea. Ele criou macho e fêmea. É o projeto de Deus. Para quem deseja conhecer um pouquinho mais sobre isso, nós temos na nossa livraria quatro livros. Eu pedi ao pastor André que nos indicasse. Evolução Moral, a Verdade Nua e Crua sobre a Pureza Sexual, isso para jovens, adolescentes. Verdade do Josh McDowell com Erin Davis. E nós temos o Ato Conjugal, do time Beverly LaRey, para adultos, e Douglas Roscenor, Celebração do Sexo. Esses livros estão à disposição ali, na nossa para você levar. Eles têm capítulos em que trabalham, ah, teologicamente, o significado do sexo. Quando eu falo com, com jovens, com relação a esse tema, quando eu falo com noivos, com relação a esse tema, eu falo casais, ah, eu costumo dizer que, você entendeu a beleza e a pureza do sexo, do ponto de vista de Deus, se você consegue, e eu falo para os casados aqui, ter relação com o seu cônjuge, dar as mãos e orar agradecendo a Deus por aquilo. Aí você entendeu a pureza do que aconteceu. Eu brinco com os noivos dizendo, lembre-se que Deus está em todo lugar e Deus vê todas as coisas. Quando um casal termina de ter relação na cama, pode ter certeza que se aquele casal está tendo relação sexual sob a bênção de Deus, Deus está sentado na beirada da cama, com um sorriso nos lábios dizendo, que troço bem bolado. Porque foi Ele que nos fez seres sexuais. Deus tem alegria em que nós tenhamos prazer sexual dentro da bênção do casamento. Amém? Isso é libertador. Leia esses livros, particularmente a dimensão teológica, bíblica que tem neles, para que você seja liberto da sujeira. Eu não tive um pai que sentasse comigo e me falasse de sexo, me explicasse. Nem crente ele era. Eu aprendi tudo torto, tudo errado. E depois que eu aceitei Jesus, eu tive que decodificar, eu tive que purificar, para entender, do ponto de vista de Deus, o que era a vida sexual. Vamos dar uma olhadinha no que, que Jesus fala sobre essa temática de adultério. Vamos lá, Mateus 5, 7, 28. Fala que todos podemos quebrar esse mandamento sem tocar no outro. Ui, Jesus nos alerta, a coisa é perigosa. Vamos ler juntos? Vocês ouviram o que foi dito, vamos lá, lendo juntos. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la... A questão é a atitude do coração. Não é só a ação. A ação é consequência do que a mente decidiu. Jesus nos leva para a essência, para o sentimento, a postura interior que produz a ação. Nossas ações resultam de valores, de sentimentos e de percepções internas. Eu, eu brincava com, num acampamento de jovens uma vez, eu, eu disse o problema, o a primeiro olhar não é pecado. O, o problema é você continuar olhando. Aí o rapaz disse, ah, então se o primeiro olhar não é pecado, não tem problema, é só olho e seguro, né? Não entendeu nada, né? Moleque sem vergonha. Mateus 19, vamos lá? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu. Jesus vai lá na criação. Jesus vai lá atrás. Para ninguém ficar achando que aquela história de Gênesis é conto da carochinha. Jesus faz referência àquilo, gente. Dando autoridade àquele relato. Casamento é instituição criada por Deus. Ele torna os cônjuges... E coloca a fidelidade como algo fundamental. A nossa sociedade, de forma irresponsável, tem transformado o casamento em algo descartável. Ah, não está dando certo. Vamos terminar e casar de novo. E casar de novo. E casar de novo. E casar de novo. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Olha lá quanta gente casada. Quantos aqui já tiveram alguma dificuldade no casamento? Levanta a mão. Quantos aqui respiram? A gente não fica casado porque não tem dificuldade. A gente fica casado porque a gente tem um compromisso, tem uma aliança. E nesse compromisso, nessa aliança, a gente cresce, a gente se transforma numa pessoa melhor. A nossa sociedade ela é tão irresponsável que ela criou até a união estável. Não, pastor, união estável é casamento. É como se fosse casamento. E eu discutia com alguém que dizia: não, pastor, é, não precisa casar, porque nós temos união estável. Já ouviu isso? Eu disse: é, mas o que é união estável? Não, pastor, união estável é como se fosse casamento. Eu disse: pois é, por isso que tem que casar. Não, pastor, mas nós já temos união estável. É como se nós estivéssemos casados. Eu disse, é por isso que tem que casar. Porque você não está casado. Você está como se estivesse casado. Percebe? A própria legislação reconhece que não é casamento. A legislação diz que a união estável é como se fosse um casamento. Tem os direitos do casamento. Não diz que a união estável é o casamento. Na união estável, o Estado olha para você e diz, já que você não assume, eu vou forçar você a assumir. A partir de hoje, você é responsável por, essa, por esse relacionamento, por essa família, você, e essas pessoas têm a mesma responsabilidade e o mesmo direito de uma pessoa casada. O Estado diz, quando você vai e casa, você diz, eu, a partir de hoje, tomo uma decisão de ter um relacionamento com essa pessoa por toda a minha vida. Eu assumo a... Percebe a diferença? Aqui, eu assumo, diante da sociedade, o compromisso. Ali, o Estado me diz, já que você não tem coragem de assumir, eu obrigo você a assumir. Isso é estável. Na união estável, você é obrigado a assumir. No casamento, você assume, diante da sociedade, o compromisso. a união estável tem muito a ver com o que o poeta dizia que o amor seja eterno enquanto o que? isso a gente fica cantando e acaba acreditando nessa mentira e como se não bastasse nós hoje em dia temos ainda a terceira opção né? não é nem união estável nem casamento nós vamos fazer contrato já viu isso? Nós temos um contrato de casamento. Casamento não é um contrato civil entre duas partes. Quem vive junto e tem um contrato não entendeu o que é casamento aos olhos de Deus. Casamento é aliança. Por isso que nós somos fiéis até a morte. Porque o adultério fere o próximo O adultério fere o próximo Vamos ler juntos o versículo, Romanos 1, 24 Por isso Deus os entregou à impureza sexual Segundo os desejos pecaminosos do seu coração Para a degradação do seu corpo entre si As pessoas não se importam com o próximo É por isso que elas se atiram ao adultério é por isso que elas cometem toda sorte de pecado e não estão nem aí. E a pergunta normalmente é, o que que tem? O nosso casamento é aberto. 1 Coríntios 7, 4, 5 A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem ao um outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O apóstolo Paulo apresenta a única razão para um casal ter abstinência sexual: por oração. Um motivo específico de oração. E ele ainda alerta: e por um breve tempo. Por um breve tempo. E depois retornem. É verdade. Assim como o apetite, algumas pessoas comem mais do que outras, na área sexual, algumas pessoas têm um apetite sexual maior do que outros. É natural. Mas se na sua vida conjugal, sexo é algo que não funciona, procure ajuda. Ajuda. Da mesma forma como em qualquer outra área física, emocional, você está tendo dificuldade, você precisa buscar ajuda. Não é natural que um casal não tenha uma vida sexual satisfatória. E não há nenhuma necessidade de que ele não esteja buscando ajuda. E quando você está se preparando para o casamento, quando você é solteiro ainda, você precisa ler sobre o tema, você precisa se preparar e aprender com aqueles que já são casados. Para que quando você estiver casado, pelo menos você não cometa os erros de quem você teve por perto. Seja original, cometa erros novos. Sabe, é interessante, falando para os solteiros, Divorciados, viúvos. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O apóstolo Paulo fala sobre pessoas que iam para os templos onde existiam prostitutas cultuais... E, e eles tinham relações. Antigamente era muito, muito comum. Prostíbulos na beirada da cidade e pais levavam filhos para serem iniciados na vida sexual. Com a libertinagem que existe nos nossos dias, isso tem reduzido. Ainda existe, mas tem reduzido muito. O tipo de prostituição que nós temos hoje é, é uma happy hour. E motel. O tipo de prostituição que nós temos hoje é um jantar um cinema e um motel e muitas moças hoje se prostituem por um jantar, um cinema e um motel elas vendem o corpo delas por um jantar, um cinema e um motel e não se sentem prostitutas prostituição é trocar o corpo por algum bem por algum favor são solteiros, e os dois quiseram, então dá a sensação de que nós não estamos nos prostituindo. Quando você vive esse tipo de vida, você está semeando, por Deus julgará os imorais e os adúlteros. Casados, talvez você precise pedir perdão a Deus e ao seu cônjuge por adultério. Talvez você não tenha chegado a vias de fato e não se sinta tão adúltero. Talvez seja simplesmente aquela amiga do trabalho, tão compreensiva com quem você almoça todo dia, e que você tenha dado espaço na sua mente para alguns pensamentos que não são os mais bonitos. Ou aquele colega do trabalho tão atencioso. Seu esposo é um brucutu, mas ele é um gentleman. E a sua mente viajou Ah, se eu fosse casada com ele Solteiros Guarde-se para o casamento E exercite Nessa época de vida solteira O autocontrole, o domínio próprio Porque você precisará dele lá na vida conjugal Para ser fiel aquela pessoa com quem você casou Deus planejou o casamento como compromisso fiel até a morte esse é o projeto de Deus como que eu consigo ser fiel até a morte lavado no sangue de Jesus esse é o começo vamos ler juntos primeiro João o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos peus que te liberte disso. Quem sabe são aqueles filmes que você gosta de assistir, filme quente... E quanto mais cena de sexo, mais feliz você fica. Ao invés de ir para frente no filme, você curte. Quem sabe a sua mente anda tão suja que você precisa confessar e pedir perdão a Deus. Talvez você precisa que o sangue de Jesus lave um adultério que ainda não foi confessado ao Senhor. Você precisa manter a sua mente limpa. Romanos 12, 1, 2 nos fala sobre essa necessidade. Transformação pela renovação da nossa mente. Só assim nós vamos poder experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. E nós fazemos isso renovando diariamente. Esse compromisso com Deus. Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Se você tem sido fiel ao seu cônjuge, pela graça e misericórdia de Deus permaneça fiel você colherá as bênçãos da fidelidade e de amar e servir ao Senhor independente das circunstâncias se você não foi confesse o pecado veja esse vídeo que vai ser passado agora um casal de nossa igreja que experimentou o perdão e a restauração deixe Deus falar o seu coração Jesus nos ensinou muito sobre relacionamentos. Ele nos ensinou dois grandes mandamentos. Ele disse, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou a importância de nos amarmos uns aos outros. E ficou muito claro que nós não conseguiríamos fazer isso com as nossas próprias forças. Ele deixou muito claro que nós precisaríamos da intervenção de um poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo. Nós só conseguiremos amar uns aos outros se nós buscarmos em Deus o poder para que isso aconteça.
1: Eu estava no meu trabalho, o telefone tocou e era uma pessoa dizendo que conhecia o meu marido e que tinha um relacionamento com ele. Então a partir desse momento eu desliguei o telefone, eu fiquei meio sem ação, sem saber o que fazer. Tinha uma menina comigo, comecei a chorar muito e peguei o telefone e liguei pro o E Então eu cheguei em casa, era o dia do aniversário dele, eu tinha preparado uma festa surpresa, né? eu tinha comprado umas coisas, meus filhos sabiam, e como que eu ia falar para os meus filhos que não ia mais ter a festa? Quando esses pecados foram revelados, é, era bem a data do meu
0: aniversário. E no primeiro momento eu fiquei pensando, eu falei, poxa, ano que vem eu vou fazer... Mais um aniversário, e como que vai ser no próximo aniversário, como
1: que vai ser no próximo ano? E eu chorei muito, fiquei muito decepcionada, passou mil coisas na minha cabeça. Deus dizia para mim, é, perdoa Ele porque eu vou consertar Ele para você. E eu lutei muito contra isso, porque era fácil eu perdoar e ver Ele longe de mim. Esse perdão, esse perdão que eu não conhecia foi aparecendo, que é esse perdão que é acima de todas as coisas. Eu sei que para as pessoas de fora, para as pessoas do mundo, eles, aos olhos dele eles acham que isso não é correto, que eu não deveria perdoar. Ele te traiu, ele te enganou, como que você vai perdoar? E Deus me dizia, não, você vai perdoar e vocês vão ter uma vida muito melhor daqui para frente. Vai fazer um ano que Deus
0: restaurou a minha vida, me libertou daquela escravidão que eu tinha, devolveu a minha família e eu sou muito grato a Deus por isso pensam nós cremos no Deus da restauração amém? nós cremos no Deus do perdão o Deus que nos protege para que você não tenha que passar por situações como essa mas um Deus que ainda nos ajuda a restaurar quando nós trazemos desgraça sobre nós e a nossa família você pode fechar seus olhos momento de consagração ao Senhor momento de busca do perdão busca da renovação quem sabe você é solteiro você está dizendo, pastor eu ainda não tenho esposa não tenho esposo eu quero desafiar você a fazer um compromisso com Deus de se guardar para o seu futuro esposo, futura esposa se guardar para o seu cônjuge eu vou me guardar para essa pessoa que o Senhor tem preparado para mim eu vou me guardar em santidade e pureza diga isso para Deus quem sabe você é divorciado, viúvo Faça o mesmo compromisso que os solteiros fazem Dizendo eu vou me guardar Crendo e confiando no Senhor Quem sabe você é casado e precisa pedir perdão a Deus E ao seu cônjuge porque você traiu Crendo no poder de Deus Para trazer perdão e restauração você tem filhos Ore por eles peça que Deus os proteja com esses valores diga a Deus me ajude a conversar com eles para que eles compreendam sexo do ponto de vista do Senhor e vejam a bênção que é se guardar abençoa os você está assumindo um compromisso com o Senhor você está trazendo seus filhos no altar do Senhor está consagrando sua família seu relacionamento conjugal eu vou desafiar você a se colocar de joelhos, onde você está? se Deus falou seu coração e você está intercedendo por algo específico nessa manhã onde você está? coloque-se de joelhos e Deus há de ouvir a sua prece momento de consagração ao Senhor intercedendo por você intercedendo por alguém colocando uma necessidade específica no altar do Senhor dizendo Deus eu preciso do mover do Senhor na minha vida, na vida desta pessoa, eu creio que o Senhor tem princípios que trazem vida e esse mandamento de uma forma específica Deus ele nos protege de tanto as mazelas que o pecado produz de joelhos fale com o Senhor peça a intervenção sobrenatural do Senhor sobre a sua vida Deus amado somos teu povo Senhor o Senhor nos amou tanto a ponto de enviar Seu único Filho para ser nosso Salvador. E nós nos colocamos diante do Senhor. Agradecendo por isso e agradecendo pelo Teu Espírito Santo. Que nos guia em toda a verdade e nos capacita para viver a vida cristã de forma vitoriosa. Te louvamos pelos princípios eternos da Tua Palavra. Louvamos porque o Senhor nos fez seres sexuais, seres que têm desejos sexuais. E o Senhor colocou princípios tão claros na tua palavra para que isso seja manifestado de uma forma que abençoe a nós, ao próximo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine a expressar a nossa sexualidade de uma forma sadia. Oh, Pai amado, o Senhor está ouvindo as orações. Aqueles que pedem libertação da pornografia, liberta-os em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura interior, cura Senhor. Ó oh, Deus, abençoa os casais. Abençoa, Deus, aqueles que são solteiros, divorciados, viúvos, com a Tua graça. nós possamos viver nessa sociedade sendo contracultura, Senhor mostrando valores que divirjam dos valores dessa sociedade que coisifica o outro Acho que nós possamos mostrar como discípulos do Senhor vivem abençoa-nos, ó Pai essa é a nossa oração Nós a fazemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.